0: Guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, ob ihr gerade aufgestanden seid.
1: Ähm, vorweg, ich sehe eure Fragen nicht, ähm, aber der Mario, und der wird entweder im Anschluss oder wenn es halt gerade passend ist, ähm, dann kurz halt reinrufen, das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen halt habt, könnt ihr die gerne in den Chat stellen. Ich werde versuchen, das in einer halben Stunde zu schaffen, so dass wir dann noch eine Viertelstunde haben, weil es danach wegen dem Umziehen und so ein ähm, bisschen früher halt, also es wird keine komplette volle Stunde sein. Ähm, ich denke mal, das Ganze wird auch aufgezeichnet. Die Frage kam mir ja im Vorgang halt auch, oder Mario?
0: Ja, vor, Na, ich nehme einfach mal an. Es ist schön, vor ganzer Nervosität hast du alles gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Super, danke dir, Michael, dass du äh, so einen coolen ja, Kopf, einen Kopf bewahrt hast. Es stimmt, es wird alles aufgezeichnet, es wird später alles in unserem Club, der ist kostenlos, ähm, zu sehen sein. Es kann jeder abrufen, der vielleicht heute irgendwann einen Termin hat und einen, der, eines der Webinare nicht hören kann. Ähm, ja, Fragen sehe ich, Fragen stelle ich, wie es nachher dann passt, entweder während dem Webinar oder am Ende. Es ist schön, dass es so geplant ist, dass wir eine Viertelstunde dafür Zeit haben. Ich denke, es wird eine Menge kommen. Michael, du hast alles gesagt, ähm, ja, es wird aufgezeichnet.
1: Gut, super, dann möchte ich euch nicht auf die Folter spannen. Ähm, den Vortrag habe ich ähm, auf der Campix gehalten zweimal. Marlo, dein, ähm, ja, danke, dein Mikro noch an. Den, den Vortrag hatte ich schon zweimal auf der Campix dieses Jahr gehalten, einmal Campix Week und dann am Wochenende. Ich nehme mal ganz stark jetzt an, dass ihr da nicht äh, dabei wart, weil wenn ihr dabei gewesen wärt, würdet ihr jetzt halt nichts Neues hören, sondern das Gleiche nochmal, was ja auch nicht schlimm wäre. Ähm, ganz kurz zu mir, ich bin der Betreiber vom SEO-Portal, ich habe eine Online-Marketing-Agentur und beschäftige mich also wirklich den gesamten Tag äh, mit der Suchmaschinenoptimierung und dazu halt auch ähm, zu großen Teilen mittlerweile natürlich äh, mit dem schönen Content-Marketing. Und ich finde, halt alle reden davon, aber keiner sagt eigentlich, wie man auf die ganzen tollen Ideen denn überhaupt kommt, die man dann irgendwie machen kann. Und ich möchte euch heute einen Weg vorstellen. Das muss nicht der ultimative Weg sein, aber das ist der Weg, den wir für uns erarbeitet haben über mehrere Prozesse und den wir im Endeffekt in der Agentur auch anwenden, um dann gemeinsam mit Kunden oder auch für eigene Projekte dann im Endeffekt Content Marketing zu machen. Das Ganze habe ich sozusagen um ein Kreiskreuz genannt und das möchte ich euch halt vorstellen. Im Endeffekt kann man das wirklich sich auf ein Blatt Papier nachzeichnen und kann diesen Prozess halt wirklich mit jeder Idee dann immer wieder halt beginnen. Am Anfang ist ein Kreuz, dann haben wir einen Kreis, also fast, es ist nicht ganz ein Kreis geworden und dann haben wir einen wunderbaren Kreuzkreis oder Kreiskreuz. So viel dazu, keine Sorge, wird noch spannender, Wenn ich jetzt geht richtig los. Wenn wir jetzt gleich loslegen, dann haben wir ja hier im Endeffekt vier verschiedene ähm, ja, Quartale. Und wir fangen oben im Endeffekt an und gehen im Uhrzeigersinn Urzeiger, dann Einmal durch. Und das Ganze machen wir wirklich so lange, bis wir dann nachher ein, für eine fertige Idee haben, die wir dann auch wirklich umsetzen wollen. Also das wäre ganz wichtig. Was auch wichtig ist, wenn wir das Ganze jetzt hier gleich besprechen, ist, dass in der Ideenfindung gibt es erstmal keine blöde Ideen. Weil wenn wir jetzt halt schon anfangen würden, um etwas herauszufiltern, könnten uns am Ende wirklich wichtige Informationen fehlen. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Die erste Frage, die wir uns überhaupt stellen müssen, wenn wir im Content-Marketing ja beginnen, ist das Was und Warum. Und diese Frage finde ich halt sehr essentiell und auch vor allen Dingen diese Frage am Anfang zu stellen. Ich war ähm, ja bei der Campix auch äh, beim Content Marketing Day und den verschiedenen ähm, ja, Vorträgen. Und da habe ich das öfteren von Leuten halt gehört, die gesagt haben, ja, wir, halt, wir machen halt Content Marketing. Und was wir denn halt aus der Content Marketing-Idee halt machen, das ähm, entscheiden wir halt ganz zum Schluss. Also es wird halt erstmal etwas gemacht und wie man das Ganze dann verarbeitet, das, äh, diese Ideenfindung wird ganz hinten angestellt. Ähm, und das finde ich ist falsch. Warum möchte ich euch auch gleich natürlich noch dann mitteilen. Wir müssten uns jetzt, oder wir, ich bin der Meinung, wir müssen uns jetzt am Anfang schon überlegen, was wollen wir eigentlich mit der Content Marketing-Idee erreichen. Mein Beispiel aus der Praxis. Wir haben mit, ähm, mit Kunden Content Marketing gemacht und hatten diese Frage am Anfang auch nicht besprochen. Und für uns war klar, okay, ja, wir haben so eine ein wenn wir Content Marketing machen, dann wollen wir versuchen, damit möglichst viele gute Links aufzubauen. Das haben wir auch erreicht. Also Wir haben innerhalb kurzer Zeit haben wir wirklich über 30, 35 starke Links bekommen, ohne Bezahlung, ohne irgendwas. Es war Presse mit dabei, alles drum und dran. Das Ganze war ein Online-Shop und wir waren mit dieser Maßnahme völlig zufrieden, haben diese Auswertung dann auch vorbereitet, haben uns schon darauf gefreut, haben uns mit dem Kunden zusammengesetzt. Und der Kunde war eigentlich total unzufrieden. Der Kunde saß halt da und hat gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, was Sie uns hier erzählen, aber ich habe äh, mit der gesamten content marketing die Sie die uns ja verkauft haben, habe ich nicht einen einzigen Verkauf mehr gemacht. Also diese, diese Aktion hat nicht dazu geführt, dass mein Produkt ähm, verkauft wurde. Und ich dachte, wenn wir Content-Marketing machen, dann ähm, zielt es darauf ab, Produkte zu verkaufen. Hm. hat man wunderbar schön aneinander vorbeigesprochen. Und darum sollte man sich das, äh, die Frage, was und warum, relativ wirklich hier am Anfang in der ersten Frage stellen. Natürlich kann die Content-Marketing-Aktion, die ich dann halt plane, die kann mehrere Gründe haben. Natürlich kann ich sagen, okay, ich möchte auf der einen Seite die Backlinks vielleicht auch bauen, vielleicht möchte ich auch an Presselinks halt ankommen, an echte Presselinks, also PR heißt hier nicht irgendwelche Presseportale oder ähnliches, diese Links könnt ihr vergessen, das ist halt keine keine echte PR-Arbeit. Es kann natürlich auch sein, dass ihr Traffic halt haben wollt, also dass wir auch gute Links halt braucht, die natürlich dementsprechend auch den Traffic überbringen. Oder der Verkauf, der jetzt hier noch auf dem Punkt hier fehlt, ja, der Verkauf kann natürlich auch ein Grund sein. Das Brand stärken, das also sind einfach nur Beispiele. Hier müsst ihr euch ähm, diese, diese Frage halt einfach von Anfang an halt stellen, weil wenn ihr hier schon nicht das eigentlich mit dem Kunden kommuniziert und absprecht, dann kommt, oder könnt ihr wirklich in die gleiche Bedrohung kommen wie wir, dass ihr glaubt, alles richtig gemacht zu haben, dass ihr mit der Maßnahme oder mit der Marketingaktion völlig zufrieden seid ähm, und der Kunde eine ganz andere Erwartungshaltung hat hatte. Und um das von vornherein auszuschließen, legt man das Ganze ein, im Endeffekt hier im ersten Abschnitt halt fest. In der zweiten ähm, Spalte wäre das wer und wo. Also es wäre jetzt im Endeffekt möglich, man setzt sich halt im Team auch zusammen. Also es macht sich immer gut, wenn hier mindestens drei oder vier Leute wirklich am äh, Tisch halt sitzen, wenn man das Ganze halt bespricht dann wäre die nächste Frage, wer und wo. Ja, jetzt haben wir in der ersten Instanz haben wir gesagt, okay, wir wollen halt Backlinks aufbauen, da sollen ein paar starke Presselinks bei sein. Und jetzt wäre die nächste Frage, wer und wo, wäre dann hier die Zielgruppe. Ja, wenn wir die Zielgruppe hier schon mit reinnehmen, und auf der einen Seite nehmen wir hier auch die Zielgruppe, wo das Ganze sozusagen landen soll, aber auch wir nehmen unsere Influencer zielgruppe Das bedeutet, sehr viele Aktionen können unheimlich gut verlaufen, wenn man sich Leute mit Reichweite mit ins Boot holt. Passiert mir selber. Ne? Ich hatte vor ungefähr einem Zweifel, ja, habe ich eine Anfrage bekommen, da hat einem ein Buch geschrieben und hat gesagt, ja, und er holt sich halt zehn Meinungen zu also dem Thema des Buches und er würde gerne meine Meinung dort in einem Kapitel mit halt abdrucken, ob ich dann bereit wäre, sozusagen hier in diesem Buch mit, mit einem kleinen Abschnitt halt ja, mitzuwerken. Hat mich natürlich gefreut und was habe ich logischerweise gemacht? Ja? Ich habe mich geehrt gefühlt, Bauchgepinselt, habe gesagt, ja klar, mache ich gerne. Das Buch wird halt rauskommen im nächsten Monat. Das wird halt über meine Kanäle geteilt. Also er hat im Endeffekt a. kostenlosen Inhalt bekommen von mir und er kriegt auch noch Reichweite, weil wenn das Buch halt rauskommt, sich das über meine Kanäle natürlich auch wieder anteasert, weil ich einfach sage, ich habe daran irgendwo ein klein wenig mitgearbeitet, und auch wenn es nur, weiß nicht, 3% halt sind, aber trotzdem teile ich das Ganze. Und sehr viele große, erfolgreiche Content-Marketing-Aktionen, verlaufen halt genau so, dass man sich einfach Leute mit ins Boot holt, die dann in dem eigenen ähm, Kreis das Ganze wieder verteilen können und so kann man exorbitant seine eigene Reichweite halt stärken. Ähm, dazu muss man auch nicht immer nur ein, also ein großer Brand sein oder sich schon einen Namen arbeitet haben, ähm, das geht halt auch im kleinen Kreis, äh, weil viele Leute, wenn man, wenn man nett fragt, ja, da wirklich auch bereit sind, und zu sagen, ja, ähm, da mache ich mit, das finde ich jetzt halt spannend, ähm, das darf halt nicht diese 0815 Ansprache immer sein, nehmt Kontakt auf über die Social Media Kanäle oder ähnliches ähm, und schreibt halt nicht irgendwelche standardisierten Sachen oder ähnliches, weil das wird halt nicht zum Erfolg führen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, ja, wer soll hier meine Zielgruppe sein, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte zum Beispiel Presse-Linkset haben, ah, dann habe ich die Presse, die erste Presse und dann, wenn man, wenn man halt weiß, okay, man hat, möchte Pressedings haben, dann weiß ich jetzt schon, okay, der Aufbau muss möglichst neutral sein. Je wertlicher ich den Aufbau machen werde, je mehr Brand ich sozusagen von, von dem Kunden mit einbringe, je unwahrscheinlicher wird es halt werden, dass die Presse darüber berichtet oder sogar halt auch verlinkt. Die nächste Frage ist dann natürlich auch: habe ich Kooperationspartner, die mich da halt unterstützen können? Und vor allen Dingen auch hier die Frage der Plattform. Bei ja? ähm, Content Marketing bedeutet ja nicht, dass ich Content auf der Webseite erstellen muss. Content Marketing kann ja auch sein, dass ich John und dann einlade, im Spagat Rückplatz äh, auf LKW zu fahren. Und, ähm, was ich damit sagen will, ist halt ganz einfach. Es gibt viele Möglichkeiten, hier diesen Content-Marketing an unseren Mann und die Frau zu bringen. Und wir müssen hier einfach nur schon festlegen, welche Plattform wir halt wählen wollen. Weil die Plattform natürlich auch die weiteren Überlegungen ganz stark beeinflusst. Das ist ja logisch, wenn ich jetzt sage: Okay, ich mache halt Content. Ich brauche eine Infografik. Habe ich eine ganz andere Überlegungen oder einen ganz anderen Bedarf als wenn ich halt nur im Textform arbeite. Gehe ich auf YouTube mit Videos. Ähm, sind die nachfolgenden Anforderungen natürlich auch schon wieder ganz, ganz andere. Und daher muss ich ja diese beiden Fragen, im Endeffekt das W und das Wo, in diesen Abschnitt einfach schon besprechen, damit ich hier in den nachfolgenden Überlegungen keine Fehler mache. Jetzt kommen wir zu den ein bisschen spannenden Sachen, und zwar das Wie und das Wann. Das bedeutet im Endeffekt, dass wir uns hier jetzt wirklich das erste Mal hinsetzen Und unsere Ideen und Möglichkeiten aufschreiben. Und was ganz wichtig hier ist, es gibt eigentlich keine blöden Kommentare. Jeder in der Firma hat wahrscheinlich so den Spaßvogel, der immer der Meinung ist, er muss irgendwas total Irrsinniges oder Blödes sagen. Und lustigerweise sind 60% aller Content-Marketing-Ideen kommen genau von solchen Personen. Nämlich die Sachen, die man im ersten Moment, wenn man sie hört, sagt, oh, nee, das kannst du vergessen, das klappt nicht. Wenn man sich das aber ein bisschen länger überlegt, sind das genau die richtig geilen Ideen, die nämlich ziehen, die was Besonderes sind. Content-Marketing ist ein Passwort. Jeder will Content-Marketing machen. Und wenn wir echtes Content-Marketing machen, dann machen wir etwas, was halt auffällt. Und das wird halt immer weniger, weil wir halt immer mehr etwas finden müssen, was wir anbieten können, was es vielleicht in dieser Art und Weise nicht gibt. so also komme ich gleich noch dazu. Wenn wir uns also jetzt hier das Wie und das Wann haben, dann schreiben wir die Ideen und die Möglichkeiten einfach mal wahllos halt auf und wir müssen uns hier vielleicht auch dann schon zu diesen Ideen und die Möglichkeiten den Zeitpunkt überlegen, weil es gibt halt ganz, ganz viele Content-Marketing-Ideen, die an einem gewissen Zeitstrahl gebunden sind. Wenn ich zum Beispiel etwas über übersehen oder ähnliches schreibe, dann macht das vielleicht nicht gerade Sinn, damit im Winter rauszukommen, sondern da kann ich dann vielleicht in den ersten heißen Sommertagen rauskommen. Schreibe ich irgendwas über Weihnachten und Co., macht das vielleicht auch im Sommer nicht ganz so viel Sinn, sondern dann sollte man hier eher die Monate November oder ähnliches benutzen. Kleiner Tipp, wenn man sich den Zeitpunkt, also Fragen nach dem Zeitpunkt halt stellt, dann macht es sich ganz gut, Google Trends zu benutzen, um hier einfach zu gucken, naja, wann fängt denn eigentlich die Saison an, ist das jetzt im Oktober, ist das jetzt im November und Google Trends gibt uns da bei unseren Keywordern natürlich schon ganz gute gute Peaks heraus, so aus den letzten Jahren, dass ich halt immer sehen kann und sagen kann, ja, okay, das ist halt immer Ende September, zu dem Zeitpunkt muss meine Content-Marketing-Aktion halt schon stehen, weil wenn ich den Zeitpunkt halt habe, komme ich dann natürlich auch so das erste Mal jetzt auf die Frage, was habe ich denn für, für Mittel und für das Format? Das geht jetzt halt nicht darum, dass ich jetzt schon exakt das halt berechne, weil das kann ich ja noch nicht, ich habe ja noch gar nicht die, die finale Idee, sondern hier geht es darum, dass ich das Maximale mir erstmal aufschreibe. Also, was ist denn das Maximale, was der Kunde überhaupt bereit ist zu zahlen, Oder wenn es mein eigenes Projekt ist? Wie viel Zeit habe ich denn maximal zur Verfügung, die ich in dieses Projekt halt stecken kann? Weil nichts wäre schlimmer, als wenn ich die total tolle Idee halt habe und ich stelle dann halt fest, na, ich kann sie ja gar nicht äh, realisieren. Und um das halt zu vermeiden und hier nicht irgendwie auch noch Zeit zu verschenken, müssen wir uns an dieser Stelle hier diese, diese Frage einfach stellen. Dazu gehört ganz klar Kosten und Budget wenn ich das halt alleine mache, zum Beispiel, wenn ich ein Projekt für mich selber halt entwickeln möchte und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie Infografiken oder Ähnliches zu benutzen oder auch so Grafiken zu benutzen, dann muss ich mir unter Umständen die Frage stellen, ja, kann ich das halt einkaufen, kann ich mir Infografiken dazu holen, wenn ich eine Infografik auf die Webseite vielleicht animiert reinbringen will, muss das programmiert werden und so weiter und so ähnlich, der Personal und Zeitaufwand. Und jetzt passiert lustigerweise zu, sage ich mal, über 90% der Sachen oder der Fälle es das so, dass hier bei ganz vielen die Überlegung halt ändert. Egal in welcher Reihenfolge man jetzt das Ganze halt anordnen würde, wäre das halt so, dass bei ganz vielen die Ideenfindung an dieser Stelle abgeschlossen ist. Und das ist halt ein ganz schwieriger Part, beziehungsweise hier ist es halt wirklich so, dass es zu einem ganz großen Problem führen kann, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich im nächsten Schritt ähm, das Prüfen plus Probleme nicht beachte, dann kann es dazu führen, dass ich eine Content-Marketing-Idee entwickelt, die einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Was eigentlich ganz logisch ist, ähm, ist aber in der Praxis wird es nicht angewandt. Ich habe es also auf der Campings beiden Male auch gefragt und ähm, es ist hier an dieser Stelle auch keiner drauf gekommen und hat gesagt, ja, das müssen wir halt machen. Das, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt die Ideen halt habe, Und jetzt sage, okay, das sind alles Sachen, die passen. Dann muss ich als nächsten Schritt natürlich nachschauen, gibt es das denn überhaupt schon? Ist denn meine Idee überhaupt in der Lage, umgesetzt zu werden, oder habe ich halt Konkurrenz? Und wenn ich Konkurrenz habe, um Gottes Willen, halt nicht gleich sagen, ja gut, es gibt Konkurrenz, und jetzt lasse ich das Ganze, sondern im Gegenteil, jetzt muss ich abprüfen, kann ich das, was was schon vorhanden ist, im Endeffekt besser machen. Ich werde es auch gleich den ganzen Kreis nochmal anhand eines Beispiels erklären. Aber diese Überlegungen, die man halt jetzt hier an den Tag legen muss, die sind halt essentiell, weil hier können wir uns auch in der Gruppe unterhalten und sagen, okay, welche Probleme gibt es jetzt hier? Sei es jetzt ähm, technischer Natur, der Umsetzung oder dass man vielleicht eine total tolle Idee hat, aber da irgendwelche statistischen Daten für braucht und sich sagt, okay, wir kommen wir kommen einfach an diese Daten halt auch gar nicht ran und so weiter ähm, und so fort. Hier müssen die Probleme besprochen werden und muss geguckt werden, bekomme ich hier dann auch wirklich Lösungen halt hin? Wenn wir das Ganze jetzt einmal durch halt haben, dann werden wir eine ganze Liste von allen möglichen Ideen halt haben, von allen möglichen Zielgruppen, Kooperationen, Plattformen, das kann sich komplett unterscheiden. Und jetzt macht man nichts anderes, als dass man im Endeffekt sagt, okay, eigentlich ist man fertig und man fängt halt wieder von vorne an. Das heißt, man hat jetzt auf dem Zelle die ganzen Sachen und geht das Ganze wieder rein rum, einmal komplett halt durch und das macht man so lange, bis man nur noch eine Sache zu stehen hat. Das heißt, alles, was, was nicht funzt, wo man sagt, okay, nee, das ist nicht praktikabel, das ist über dem Budget, das, ähm, das ist nicht in meiner Zielgruppe, da haben wir keine Influencer, fliegt halt von der Liste. So, dass ich am Ende vielleicht zwei oder drei Ideen habe, wo ich sage, das sind eigentlich gute Ideen und dann werden diese halt halt umgesetzt Und ja, Dass man dann nicht in der Gruppe dort halt einfach abspricht. Ich möchte das Ganze anhand eines Beispiels einfach mal verdeutlichen. Und zwar, das ist 2013 gewesen, das ist ein ganz, ganz schöner Fall im Endeffekt, das war ein Kunde, im Online-Shop und der hatte im Endeffekt, er hat keinen, keine uniken Seiteninhalte, er hatte keine keine Ratgeber oder ähnliches, er hatte genug, nur 15 Links. Bei den Inhalten war es halt sehr schwierig, die halt mit reinzubekommen aus mehreren Gründen. Was wir dann halt aber mit dem Kunden machen konnten, ist, dass wir ihm gesagt haben, okay, pass auf denn lass uns, Inhalte schaffen, lass uns Content-Marketing machen, weil in der ersten Überlegung dem Kunden war sehr wichtig, dass er wollte gerne PR-Links haben, also er wollte halt gerne irgendwo in die regionale Presse mit seinem Unternehmen, weil es halt auch Filialen gab und solche Sachen. Für uns war dann also in der ersten Überlegung, das war es ein relativ schnell halt klar, dass wir gesagt haben, okay, Backlinks und PR. In der zweiten Überlegung ging es halt darum, welche Plattform nutzen wir, war auch relativ schnell klar, weil wir gesagt haben, okay, das ist halt die Webseite. Wir wollten gerne eine Infografik mit einbauen, weil auch zu dem Zeitpunkt generell Infografiken auch gut funktioniert haben, funktionieren sie ja immer noch, aber vielleicht nicht mehr so wie vor ein paar Jahren. Und wir haben uns dazu entschieden, keinen Influencer mit reinzunehmen, weil es war ein relativ kleines Budget, beziehungsweise wir hatten eine relativ überschaubare Zielgruppe in dem Bereich. Und zwar war es in dem Bereich der Bademode. Und da haben wir einfach jetzt keine großen Namen irgendwie mit ins Boot holen können, wo wir gesagt haben, es hätte sich halt gelohnt. Und wir hatten dann auch nachfolgend in den nächsten Runden auch relativ schnell eine Idee, die wir ohne Influencer umsetzen konnten. In der Ideenfindung war es dann wirklich, dass wir so zusammengesessen haben und gesagt haben, okay, jetzt haben wir jemanden, der, hat halt, der verkauft halt Bademode, der braucht den Content in irgendeiner Art und Weise, was machen wir. Und da ist es dann halt so, dass, man, dass viele immer versuchen, genau in diesem Zielgruppenbereich zu bleiben und das ist halt falsch. Sondern was man halt machen muss, muss, man muss diesen Zielgruppenbereich erweitern. Das bedeutet, wir haben halt gesagt, okay, denn jetzt in den Bereich Bademoden, jetzt können, wollten wir nicht anfangen, irgendwelche Ratgeber zu schreiben über Bikinis oder sonst irgendwas, weil es, das wäre irgendwie alles nicht so richtig, hätte nicht gefunst damit, wären wir nicht mit in die Presse gekommen oder ähnliches. Also haben wir gesagt, was hat denn, was hat denn weitläufig mit Bademode zu tun? Und da sind wir darauf gekommen, okay, ja, eigentlich Wasser Seen, Schwimmbäder, Heimbäder und so weiter und so fort. Dann haben wir Ideen gesammelt und ähm, unter anderem war dann halt auch irgendwann so die Idee, naja, wieder unter nach dem Motto, ja, wie wäre es denn, wir könnten ja hier, wir könnten ja ähm, die Wasserqualität der, der Badeseen testen und könnten ja eine, eine Top-Badeseen-Liste machen aus Berlin und Brandenburg. Ähm, ja, wir Badeseen testen und so, ist ja total Schwachsinn und Wasserqualität und haha und äh, alle haben es eigentlich gleich weggestrichen. Und ich habe gesagt, die, die finde ich gar nicht schlecht, jetzt nicht davon, dass wir natürlich uns hinsetzen und irgendwie so die ähm, anfangen, die, die Badeseen zu testen, aber äh, die Idee Badeseen und äh, sag mal, ist, das, das ist auf jeden Fall im thematischen ähm, Umfeld, das können wir ausarbeiten. Ähm, wir haben das Budget festgelegt gehabt, das war unter 1000 Euro, wir haben einen Zeitraum von äh, sechs Monaten haben einen Personalkosten-Zeitaufwand gehabt und kam dann in die nächste Runde Prüfen und Probleme. Und das war halt auch sehr wichtig, dieses Prüfen und Probleme, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben festgestellt, in Berlin und Brandenburg gab es schon Top-Listen von Badeseen. Also da gab es schon die Top-5-Badeseen, da gab es die Top-10-Badeseen. Und ähm, wir hatten dann halt das Problem, dass wir gesagt haben, hm, okay, können wir eigentlich sein lassen. Aber auch an dieser Stelle habe ich gesagt, nee, sein lassen finde ich nicht, nicht so gut, weil ich mag die Idee, wie sieht es in Deutschland aus? Und lustigerweise gab es deutschlandweit keine äh, Übersicht über Top Seen oder ähm, die Top 100 oder Top 50 Badeseenliste. Es gab einen einzigen Zeitungsartikel, ein PDF irgendwie aus den 90er Jahren, der Top 50 Badeseenliste und das, die waren aufgezeichnet auf einer Grafik. Und das war nicht unheimlich schick, habe ich gesagt, okay, wir brauchen auf jeden Fall auch diese Infografik mit einer Deutschlandkarte, wo wir die Badeseen halt irgendwo mit Pins halt reinbringen können und da machen wir dann eine Top 100 Badeseenliste. Das Ganze ging dann halt noch zwei, dreimal so rum in dem Kreis, dass wir dann wirklich gesagt haben, okay, was brauchen wir halt alles an Einzelheiten und in der finalen Version haben wir es dann wirklich innerhalb von sechs Monaten, haben wir dann eine Top 100 Badeseenliste erstellt, wir hatten 130 Badeseen, haben halt geguckt, okay, wir können kein Wasser testen, was können wir denn machen? Wir können alles Mögliche an statistischen Daten ermitteln. Das bedeutet, wir haben geguckt, gibt es Eintritt, gibt es dort einen FKK-Stand, Kinder, Hunde, was ist mit der Handfahrtsbeschreibung? gibt es dort ein restaurant gibt es dort PCs und dann hatten wir ganz viele Daten, die wir natürlich einmal für die infografik benutzt haben dann haben wir auch zu jedem einzelnen see halt, ähm, geschri- äh, eine beschreibung halt geschrieben haben geguckt ist schon natürlich dass wir einigermaßen in der top 100 Seenliste auch deutschlandweit überall gut vertreten sind dass wenn ich jetzt irgendein bundesland ähm, da nachher 40 haben und den anderen hat gar nicht und was wir auch so ein bisschen geguckt haben, ist, dass vielleicht die Badeseen, dass ein Großteil davon auch ein Ansprechpartner hat, ein Amt oder vielleicht auch ein Betreiber oder ähnliches. Dann haben wir diese Top 100 Badeseenliste erstellt und waren im Mai fertig. Da war es noch relativ, noch relativ ich mal, frisch. Wir haben dann wirklich auf die ersten richtig heißen Tage gewartet, haben uns im Vorfeld zu den ganzen Badeseenlisten schon die örtliche Presse rausgesucht und haben dann die örtlichen Redakteure persönlich angeschrieben. Und wenn man Redakteure anschreibt, ist es ganz wichtig, dass schon im Titel der örtliche Bezug ersichtlich ist, weil ansonsten machen die die E-Mail gar nicht auf, die bekommen über 500, 600 E-Mails und mehr am Tag. Wir haben also geschrieben, der sowieso sowieso sie ist, und der Top 100 Badeseen Und das hat schon gereicht, dass ganz, ganz viele ähm, Redakteure das Ganze geöffnet haben und es in ganz vielen Zeitungen gelandet ist, in ganz vielen Berichten. Es haben äh, sogar zwei Radiosender angerufen, die wollten ein Radiointerview führen, haben wir natürlich an den Kunden vermittelt. Ähm, das hat dazu geführt, dass äh, größere Online-Zeitungen darüber geschrieben haben. Es haben nicht alle zu 100% verlinkt, also wir hatten halt das natürlich nachgeprüft und haben auch gesehen, okay, einige haben die zwei URL oder den Markennamen gesagt, haben aber keinen Link gesetzt. Dann haben wir auch angerufen und gefragt und dann haben wir halt immer wieder gehört, ja, unsere Philosophie sagt aus, wir verlinken halt nicht auf Online-Shops. Und wir hatten das Ganze zwar auf einer Unterseite gemacht, aber es war halt immer noch erkennbar, dass es halt im Endeffekt ein Online-Shop war waren Das Ganze würde ich wahrscheinlich, wenn ich es nochmal machen würde, noch ein bisschen mehr abändern, sodass man es noch weniger sieht, also warenkopf ausblenden und solche Sachen. Dann kriegt man vielleicht sogar noch den einen oder anderen mehr Backlink. Aber wir wissen ja auch selber, dass selbst eine Erwähnung im Endeffekt vom Firmennamen oder die ausgeschriebene URL schon sehr wertvoll ist. Insgesamt war es eine tolle Maßnahme. Er hat ganz ganz viele Links dadurch generiert. Und so eine Sachen kann man natürlich auch jährlich dann wiederholen. Ja. Ähm, man hätte jetzt einmal dann auch 2014 ist rausgekommen auch noch im Winter dann sagen können, jetzt machen wir die Hallen wieder, dann hätte man zwei richtig gute Aktionen gehabt mit einmal Arbeit, die man jährlich hätte, sag ich mal, aufarbeiten können. Und nichts anderes ist zum Beispiel unsere Top 100 Influencer-Liste. Ähm, sowas erzeugt halt immer sehr viel Reichweite und ist im Endeffekt entwickelt einfach durch das Abarbeiten dieses Kreiskreuzes und ähm, Umsetzen der Ideen, indem man wirklich die ganzen Sachen immer wieder dann halt anspricht, um hier die Möglichkeiten dann halt zu haben und zu sagen, ja okay, das, das lohnt sich. Was halt ganz wichtig ist, ähm, und das, das machen halt leider auch viele falsch, wenn man eine gut laufende Aktion hat, dann kann man nicht sagen, jetzt habe ich Content Marketing gemacht und das war's ähm, und dann das Ganze abbrechen, weil das Problem ist, man steigt halt einige Monate halt auf, und dann fällt man wieder ab, weil was passiert bei Google? Google ähm, filtert Peaks raus. Und Google sieht, wenn ihr eine Online-Marketing-Aktion halt macht, die sehr gut läuft und ihr, ihr viele Links halt bekommt und danach seid ihr wieder auf dem Stand von vorher, wo vielleicht gar nichts halt passiert, ähm, dann, dass es eine einmalige Aktion war. Ihr bekommt natürlich den, den Bonus in dieser Aktion, da werdet ihr Ranking-Verbesserungen etc. halt feststellen. Aber wenn ihr danach das ähm, zum Beispiel nach einem halben, wenn ich wieder neu mache mit einer neuen Aktion, wo wieder was reinkommt, dann sind es halt Peaks und die Filterkugel raus und dann werdet ihr irgendwann auch eure mal, Sichtbarkeit, die ihr dann halt aufgebaut habt, ich halt auch irgendwann wieder verlieren bzw. einbüßen. Wir haben für uns herausgefunden, dass zwei Aktionen im Jahr sehr gut funktionieren. Sag mal, auf der einen Seite ist das natürlich immer eine Budgetfrage, natürlich kann man auch mehr machen, aber in dem Bereich, wo wir uns halt, äh, ja, bewegen, in dem Bereich äh, ist es definitiv so, dass, dass zwei ähm, Aktionen schon sehr viel halt Arbeit sind, schon sehr großes Budget bedeuten. Ähm, die Ideen wachsen ja nun auch nicht auf dem Baum. Und nichts ist ähm, schlimmer, als wenn man halt so etwas 0815 macht, sondern man muss schon etwas machen, wenn man was halt so ein bisschen Hand und Fuß halt hat. Und da reichen auch zwei Aktionen wirklich auf, um stetiges Wachstum zu haben. Ähm, und wenn ihr das halt macht, vergesst bitte nicht, selbst wenn ihr eine Content-Marketing-Aktion macht, die nicht gut funktioniert, zum Beispiel wieder zum Thema Backlinks, es kann aber trotzdem halt durch den Inhalt, den ihr geschaffen habt, so eine tolle Aktion geworden sein, dass ihr ganz viele Rankings aufgebaut habt zu verschiedenen Keywords, an die ihr halt gar nicht gedacht habt, und damit auch wieder die Sichtbarkeit aufbaut. Also, Content Marketing ist halt nicht nur, ich möchte links halten, ich möchte irgendwie Brand stärken, sondern Content Marketing bedeutet, sich Gedanken darum zu machen, was für Probleme gibt es und wie kann ich diese Probleme lösen, weil ihr seid dann ja der Problemlöser. Generell ist es so, ihr verkauft keine Produkte, ihr verkauft keine Dienstleistungen, ihr verkauft Problemlösungen. Wenn ich in meinem Online-Shop gehe und ähm, ich kaufe mir ein paar Schuhe, dann kaufe ich mir ein paar Schuhe, weil ich keinen Bock habe, mit meinen scheiß nackten Füßen die Straße anzulaufen. Und wenn ich mir ein paar Jogging-Schuhe kaufe, dann habe ich halt keinen Bock, äh, irgendwo im Wald äh, mit normalen Straßenschuhen anzulaufen, die ich vielleicht halt aber nicht abfedern. Das bedeutet halt, frag, fragt euch halt immer, wenn ihr halt etwas macht, was ist eigentlich die Problemstellung und wie könnt ihr diese Problemstellung halt lösen? Bei der sehenliste war die Problemstellung halt einfach, dass wir gesagt haben, Menschen die Familien, die jetzt in Berlin zum Beispiel sitzen und sich einfach fragen, was für für Seen gibt es denn in Deutschland, wo können wir denn noch hinfahren? Wir haben ein paar Kinder bei, wir haben vielleicht einen Hund bei, da gab es keine Übersicht, es gab keine Übersicht, wo die hätten nachgucken können, bis wir es halt gemacht haben. Und die können jetzt sozusagen das Ganze googeln und finden sofort und sagen, okay, wir haben jetzt hier ungefähr 20 Seen, die mir das halt ermöglichen und lass uns mal den See ausprobieren, lass uns mal den See ausprobieren. Und das ist die Problemlösung, die wir im Endeffekt zu einem Problem geschaffen haben, was Google dann auch ganz, ganz, ganz groß hat honoriert. Fast pünktlich, fast mit Punktlandung, halb wollte ich fertig sein. Wir haben es jetzt 28. Schreibt eure Fragen, die ihr habt, gerne ins Kommentarfeld rein. Dann gehe ich gerne darauf, auf die einzelnen Fragen noch ein.
0: Ja. ja, Michael, super Vortrag, danke. Ich kannte ihn schon von der Campix. Damals hat er mich wirklich begeistert, deswegen habe ich dich auch angesprochen, ob du wieder dabei bist. Ich fange vielleicht mal mit einer Frage an von meiner Seite, bevor ich das vorlese, was hier reinkommt. Hier nochmal der Aufruf, bitte jetzt Fragen stellen, ich kann ihn dann vorlesen und der Michael wird die beantworten. Michael, du hast am Anfang gesagt, man sollte sich vorher gut überlegen, wofür man auch so eine Content-Marketing-Kampagne aufsetzen möchte, Thema Backlinks, Branding und so weiter. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Content-Marketing-Kampagne gesehen, die war losgelöst von einem Webshop auf einer anderen Seite, hat auch gute Backlinks generiert, alles gut, alles jetzt ein ganz anderes Thema, nicht Badeseen, sondern was ganz anderes. Und zwei Tage später habe ich dann gesehen, dass diese Inhalte auf den Webshop umgezogen wurden und alles umgeleitet wurde. Was hältst du von so einem Prozedere?
1: Ähm, ja, das, ich sage das ist natürlich eine Maßnahme, wie ihr an Links zum Beispiel von eurer Konkurrenz auch rankommen könnt. Das äh, ist halt einfach, dass man auf einer externen Plattform eine Content-Marketing-Aktion aufbaut und dann ähm, auch viel zielgerichtet sogar versucht, von der Konkurrenz dort halt Links zu bekommen. Dann nach einem gewissen Zeitraum nimmt man diese Inhalte und zieht die auf das eigene Projekt halt um. Ähm, Das ist nicht schön, aber es funktioniert und es ist ein ein sehr beliebtes Mittel, um so auch an Links zu kommen von Konkurrenten oder ähnlichen Personen, Institutionen, wo man ansonsten vielleicht nicht rankommen würde. Man kann es zum Beispiel auch genau dafür benutzen, was ich gesagt habe, wenn man jetzt einen Online-Shop hat, und man weiß halt, okay, man kriegt das ganz gar, gar nicht so halt raus dass man das auf eine externe Domain halt umleitet. Da hat man aber das Problem, wenn die zu jung ist und wenn da keine anderen Inhalte sind, dann wird die Presse nicht auf eine so lohnende seite vielleicht verweisen. Also da muss man sich halt schon sehr genau den ähm, Nutzenfaktor halt ausrechnen. Gegebenenfalls hat man aber irgendwelche Domains halt umliegen oder man hat Bekannte, wo man halt rankommt, wo man sagen kann, okay, ich brauche jetzt hier mal vielleicht äh, für, für drei Monate da mal ähm, den Platz für mein Projekt XYZ und dann kann man mit den 301-Umleitungen ähm, natürlich halt äh, arbeiten und kann seine Backlinks dann von der Plattform auf die eigene umbringen. Ja, solange der Text auch umzieht und die Inhalte gleich bleiben und sich da nichts verändert, hat auch Google nichts dagegen.
0: Hm. Ähm, eine zweite Frage von mir, ähm, dieses Projekt, was du vorgestellt hast, wie viel Zeit habt ihr dafür ungefähr gebraucht und wenn ich fragen darf, ähm, plus minus, was für ein Budget muss man einplanen, wenn man sowas macht?
1: Also das Projekt an sich, sag ich mal, damals ähm, haben wir ein halbes Jahr für gebraucht und hatten ähm, ein monatliches Budget von, von ähm, ja, sag ich mal, knapp 1000 Euro zur Verfügung. Ähm, es wurde dann noch ein bisschen halt aufgestockt, weil wir dann nachher noch durch die vielen ähm, Pressezuschriften, die so erfolgreich gelaufen sind, das Ganze auch noch ein bisschen halt ausgeweitet halt haben. Die Frage ist halt immer, wie, ähm, man kann es halt so pauschal nicht halt sagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel über sehen Texte schreibt, das waren nachher fast über 40 a 4 Seiten, die wir geschrieben halt haben, fällt das natürlich wesentlich einfacher, als wenn man unten ein komplexes Thema hat, wo man sich vielleicht erst einlesen muss oder ähnliches. Wenn ich das selber mache, also wenn ich das für mich halt mache, dann stecke ich an der Materie drinnen. Dann kann ich damit vielleicht weniger Zeitaufwand halt rechnen. Gebe ich das aber extern halt raus, wird das halt immer so ein bisschen halt schwierig. Was wir dann auch noch gemacht haben, war diese Infografik. Ähm, die dann aber zum Beispiel auch äh, klickbar gemacht wurde halt vom Kunden auf der Webseite und so weiter, was halt sehr schön war, was ja ähm, auch nochmal äh, die ganze Sache natürlich aufgewertet halt hat, ist auch nochmal Arbeitszeit halt mit verbunden. Ähm, in der Regel kann man, muss man das natürlich immer projektabhängig sehen. Wenn man es richtig machen möchte, dann, dann braucht man unheimlich viel Zeit, um an Daten zu kommen, weil ich brauche halt nicht, die nächste 0815-Checkliste aufschreiben, die es halt irgendwo schon gibt und äh, dieses Ermitteln, was gibt es eigentlich alles schon? Das ist halt auch nicht ganz so einfach, dann muss man Zeit halt einrechnen. Von daher kann man halt immer nur so pauschal halt sagen, wenn man es halt extern rausgibt, halte ich richtig gute Sachen für unter 1000 Euro schwer möglich, weil das, das sind dann Glücksfälle, ja, es kann halt passieren, aber es sind dann Glücksfälle und erst ab 1000 Euro kann ich dann über einen gewissen Zeitraum von sechs Monaten mir wirklich was Ernstes halt erarbeiten und wenn man das halt zweimal im Jahr macht, dann hat man hier auf jeden Fall schon mal aber eine, eine konstante Quelle an Links, wo man nicht halt für zahlen muss. Natürlich, äh, brauche jetzt wahrscheinlich hier den Zuhörern und äh, Schauern gar nicht erzählen, man hätte noch mehr Links aufbauen können, wenn man noch äh, Quellen mitgenommen hätten, ähm, die dann äh, dafür Geld verlangt haben. Aber das wollten wir halt nicht, sondern wir wollten dann halt wirklich gucken, wie viel Links kriegt man durch so
0: eine Maßnahme, ohne dafür noch einen weiteren Cent ausgeben zu müssen. Ich habe hier einen ähm, wir haben Prominente Zuhörer, der Nikolaus Sarkot ist da, der hat ähm, meine Frage vorher mal aufgegriffen und ähm, gesagt, er würde das nicht über 301 dann lösen, sondern er würde das mit Canonicals machen, weil 301 doch manchmal auffallen, die Links wieder gelöscht werden und ähm, ja bei Canonical, das hat da halt keiner so richtig auf dem Schirm. Vielleicht so kurz als externe Note, wollte ich das mal vorlesen. Es sind mittlerweile ein paar Fragen reingekommen.
1: Äh, ganz kurz zum Canonical. Das Problem, was ich beim Canonical sehen würde, ist, dass ich Google daran nicht halten muss. Und ich müsste halt dann aber trotzdem auch wirklich die Inhalte übernehmen und auf die Seite sozusagen, dass ich ein Duplicate Content halt herstelle, damit Google auch einen Anhaltspunkt hat, warum das Ganze übernommen wird. Also nicht jetzt einfach nur ein 301 Kanonik einbauen auf meine Domain, sondern dann muss ich auch die Inhalte übernehmen, sodass ich ein Duplicate Content produziert
0: habe, damit dieser Kanoniker für Google auch einen Sinn macht. Dann ist das auf jeden Fall natürlich auch eine Maßnahme. Ich glaube so was gemeint ähm, danke dann ähm, die erste frage aus dem publikum die reingekommen ist hast du einen guten tipp also andreas pfeiffer fragt hast du einen guten tipp wie man auf gute content ideen kommt und welche formate gut in social media auch explizit funktionieren
1: Also sagen wir generell, auf die Ideen kommt man, indem man wirklich alles aufschreibt, indem man in einer großen Gruppe möglichst zusammensetzt, weil viele Leute haben viele Ideen und dann auch die unmöglichsten Sachen sich erstmal notiert. Was halt immer gut funktioniert, auch in Social Media, das sind alles, was halt irgendwo mit Checklisten ist oder was irgendwo mit Toplisten ist, wo Personen sozusagen über den Bauch gestreichert werden, was Aufmerksamkeit halt erregt. Weil alles was Aufmerksamkeit erweckt in Social Media wird geklickt. Das Problem ist halt, man muss aufpassen, dass man nicht so diese reißerischen Überschriften verwendet und dann ist da so 0815 Content hinter. Weil damit kann man sich natürlich dann schnell auch das Ganze wieder verbrennen und ins Negative dann halt umkehren. Social Media funktioniert auch ähm, dann natürlich, wenn ich zu meiner, zu meiner Aktion vielleicht auch eine sehr gute Infografik habe und jetzt nicht diese 0815-Infografiken, die es halt zu Mass halt gibt, sondern mal was komplett Besonderes. Ähm, das sind alles Sachen, die im Social Media dann auch sehr gut halt funktionieren. Und äh, was definitiv momentan der Renner ist, das sind halt Videos, ähm, sei es jetzt auf YouTube, sei es jetzt auf Facebook, wenn man damit halt eine Content-Marketing-Aktion halt macht, die man dann vielleicht ähm, auch, man kann ja vielleicht auch mehrere ähm, Sachen halt zusammen ähm, verbinden, dass man ein Video halt hat, dass man Content hat ähm, und das Ganze halt einbinden kann, das sind alles Sachen, die halt sehr gut funktionieren.
0: Mhm. Eine weitere Frage kommt von Roger Herbst. Ähm, Und zwar, er nannte wohl auch, er kennt wohl auch die Domain, wo die Aktion stattgefunden hat, ich nenne sie jetzt mal nicht, aber habt ihr noch weitere Aktionen gemacht, die vielleicht darauf basierend entwickelt wurden oder ähnliche Sachen?
1: Das, also zum Beispiel das SEO-Portal ist genauso entstanden im Endeffekt und auch die Maßnahmen wie zum Beispiel die Top 100 Influencer-Liste oder ähnliches, das sind alles Sachen, die genau nach dem gleichen Konzept halt abgelaufen sind. Aber wir hatten letztes das SEO-Portal gegründet und waren halt im Endeffekt ja unbekannt und haben uns überlegt, okay, was, was möchten wir halt machen und uns waren nicht die Backlinks äh, wichtig oder ähnliches, sondern uns war äh, ganz wichtig, dass die Zielgruppe über uns Bescheid weiß, dass es uns jetzt gibt. Und wie erreicht man halt die Zielgruppe, indem man an ganz viele Influencer rankommt und wie kommt man an ganz viele Influencer ran indem man eine Top 100 Liste macht, ähm, indem man halt Leute damit reinnimmt ähm, und uns war halt klar, wir können halt nicht jeden mit halt reinnehmen, weil wenn wir halt, sag ich mal, nur jeden mit reinnehmen, dann ist es wieder nichts Besonderes. Also haben wir halt auch geschaut, dass wir Leute mit reinbekommen, die einen sehr guten Inhalt halt haben, die viel halt, äh, sag ich mal, irgendwie auf den Portalen und so ähm, von sich geben, aber die kaum Leute halt kennen, hatten da auch noch sehr viele englischsprachige mit bei und sind im Endeffekt über Nacht bekannt geworden. Also wir, wir haben ähm, das ist bis heute die äh, Top 100 Influencerliste bis 2015 bis heute, das am meisten geteilte ähm, von uns im Internet. Und ab dem Tag hatten wir, hatten wir auf einmal den Traffic auf der, auf der Seite, hatten wir die Leute und da fing es halt, halt erst an, dass wir im Endeffekt groß geworden sind. Das wäre ohne die Top 100 Influencer-Liste gar nicht machbar gewesen. Und was wir halt auch viel sonst halt machen, ist, wir arbeiten sehr viel mit Ratgebern, wo es dann halt wirklich darum geht, in einer kleinen Zielgruppe hochqualitativen äh, Content reinzubekommen, halt Wikipedia-Links zu bekommen und ähnliches. Ähm, und das sind dann halt aber kleinere Sachen, die dann halt ausgearbeitet werden und die dann so gut sind, ähm, dass alles andere auf dem Markt dagegen halt abschlägt. Ja, das, das ist halt einfach dann auch sehr zeitaufwendig, weil man wirklich Texte machen muss, die sogar noch besser eigentlicher sind als Wikipedia. Aber das sind halt also Sachen, die dann sehr gut funktionieren. Mhm.
0: Ähm, Luisa Rupert fragt, ob du gezielt Tools zur Ideenfindung nutzt, wie zum Beispiel Basumo. Bei ja.
1: ja, Basumo ist, halt, ist mehr so, wenn ich in, in die Richtung Influencer gehe, aber was wir für Ideenfindung halt auch mitnehmen, sind dann die fragen tools weil wir da natürlich relativ schnell auch ähm, auf Probleme halt kommen und äh, was ich ja schon gesagt habe, sind dann natürlich auch wieder diese Problemlösungen. Ähm, das ist halt sehr gut, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, wonach wird gesucht. Über Trends nutzen wir halt sehr viel in dem Zusammenhang, um, um die Zeitpunkte halt zu bekommen und wenn man dann in die Richtung Influencer geht, dafür ist bei Sumo halt richtig gut.
0: Hm. Ähm, ich gucke gerade mal rein, ob ich irgendwas übersehen habe. Hier kommt noch eine Frage, ähm, wenn ihr den Content erstellt habt und ähm, den Content seeded, geht ihr dann nach äh, wel- welche Quellen geht ihr da dann an, sind es Foren, sind es ähm, Influencer, hast du schon gesagt, aber äh, je nachdem ihr zum Beispiel das Thema Badesee. das hatten wir jetzt als Beispiel, ja? was habt ihr danach gemacht, um das ähm, ja, also explizit Im,
1: Im Endeffekt haben wir uns jetzt hier in dem Fall wirklich auch schon vorher Gedanken gemacht, wie wir das Ganze ziehen werden. Wir haben also bei der Erstellung auch schon darauf geachtet, hatte ich ja kurz mal erwähnt gehabt, dass wir sehr viele ähm, offizielle staatliche Sachen bei hatten, ja, äh, sag ich mal sehr viele Kommunen, die auch ein, eine Webseite hatten, wo es um diesen Badeseen, äh, Badeseen halt, äh, ging. Wir haben darauf geachtet, dass auch Badeseen bei sind, die Betreiber haben, einen offiziellen Betreiber halt haben. Und die haben wir natürlich alle angeschrieben. Also wir haben die ganzen offiziellen Stellen angeschrieben, wir haben die Betreiber angeschrieben, wir haben zu jedem dieser Badeseen die Presse halt ermittelt. Also wir hatten nachher wirklich eine Liste über 300 Redakteure und die muss man halt sich auch erstmal raussuchen und erstmal finden, wer ist denn überhaupt dafür halt zuständig. Und hatten nachher, glaube ich, über 500 Adressen, die wir halt angeschrieben haben, haben das Ganze dann natürlich auch dann in den Communities geteilt, haben dann natürlich auch ähm, das in den Foren, wobei wir oftmals auch gar nicht äh, so viel mehr machen mussten, weil es dann auch schon selbstständig des Öfteren halt erwähnt worden ist, beziehungsweise wenn halt irgendjemand ein Wahlsehen Sehen halt sucht und eine Frage danach stellt, dann kann man auch ganz legitim auf so eine ähm, Maßnahme mal hinweisen. Ähm, das Ganze haben wir meistens dann auch einfach nur auf die Infografik halt gemacht, damit das halt auch für den
0: Forenbetreiber jetzt ähm, nicht zum Problem halt wird. Hm. Eine Sache sehe ich noch, eine Sekunde, ich muss hin scrollen ich gucke gerade mal auf die Uhr, weil wir müssen ja noch umziehen, nein, wir haben noch genug Zeit, ähm, wo habe ich das ist mittlerweile so unübersichtlich, weil so viele Fragen reinkommen, was ja schön ist.
1: Ähm, also generell, generell, wenn Fragen sind, ähm, ich bin den ganzen Tag bei Facebook und so, also ähm, Michael Schöttler mit UE, dann einfach bei Facebook, Adam, da könnt ihr mir auch die Fragen noch alle
0: nachstellen,
1: das ist auch kein Problem.
0: Ja, super, das ist ein tolles Angebot. Ähm, hier wird gefragt, ob ähm, die Präsentation äh, zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ja. Ich kann die sicherlich mit der Aufzeichnung dann in unserem Club hochladen, das macht glaube ich Sinn. Und ähm, ja, dann ähm, ob du vielleicht explizit ähm, was hinzufügen könntest, wo die Tools aufgelistet sind, dass man die auch findet für die Leute, die das noch nie gehört haben. Wäre ja, das machbar? Ähm, kann, kann ich dir dazu senden. Super, ganz große Klasse. Kann ich mit rein? Ähm, das ist kein Problem. Gut, dann... Was, was, hat, wenn du noch eine, hast du noch eine Frage? Wenn nicht, dann kann ich, noch, hm. ich lese einfach mal so vor, wie es... Ja, Prüfen plus Probleme sollte stattfinden, bevor die Kampagne ausgeliefert wird. Kann es auch in irgendeiner Weise danach stattfinden? Ist es sinnvoll, die Kampagne nachträglich anzupassen?
1: ähm, Also erstmal, das Danach ist immer schlecht. Es ist genau das Gleiche, wenn ich mir erst nach einer Kampagne Gedanken darüber mache, was möchte ich damit machen. Natürlich kann ich bestehende Kampagnen hinsichtlich ähm, dessen überprüfen, kann ich die jetzt irgendwie noch ausquetschen, bzw. kann ich die jetzt irgendwie noch verwenden. Ich kann natürlich auch Content, den ich habe, aufwerten und nochmal überarbeiten und dann in Content, also zu einer Content-Marketing-Kampagne halt ähm, verfahren. Hier ging es ja wirklich darum, von dem Moment an, dass ich mir sage, okay, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken darüber machen, ich jetzt, muss jetzt erstmal eine Idee halt schaffen. Und da wäre es fatal, wenn ich erst loslege und dann prüfe, Gibt es die Ideen schon? Beim schlimmsten Fall ja, hätten wir das gemacht, hätten wir die äh, Top 5 Berliner Badeseen oder Top 10 Brandenburger Badeseen gemacht. Und das gibt es schon zu hundertfach im Netz. Das hätte null Aufmerksamkeit erregt. Das hätte nicht mal mehr ein müdes Lächeln um jemanden äh, ins Gesicht gezaubert. Ähm, da hätten wir dann, äh, auch wenn es weniger Arbeitsstunden gewesen wären, hätten wir Arbeitsstunden reingesetzt, äh, die dann einfach verpufft werden und von daher auf keinen Fall erst im Nachgang abprüfen. Ähm, es sei denn, du hast halt ganz alte Sachen, die du jetzt überprüfen möchtest. Das ist okay. Aber nicht, wenn du dir jetzt Gedanken machst.
0: Super. So, Fragen sind jetzt keine mehr da. Ich würde das auch an der Stelle, ähm, wenn jetzt doch mal was reinkommt, äh, darauf verweisen, Michael steht zur Verfügung. Wie gesagt, auf Facebook. Genau. Schreibt ihn einfach an. Ich kann euch sagen, er antwortet immer sehr schnell. Ähm, oder zumindest bei mir bis jetzt. Ja, äh, nö, also ich bin <lacht> dauerhaft. <lacht> Habe
1: ich manchmal das Gefühl.
0: Okay. Ähm, Michael, vielen, vielen Dank, war ein toller Start in den Tag, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, hat genau das... Ja, viel Spaß euch heute noch. Ja, da, danke. Für alle, die jetzt ähm, nur heute, nur, nur bei Michael dabei waren, ähm, wie gesagt, die Aufzeichnung geht in unserem Club Online. Alle anderen, die ja jetzt den nächsten Vortrag oder einen späteren hören, ja, ihr müsst euch jetzt hier abmelden, ich werde dieses Webinar schließen und ihr müsst euch bei dem anderen anmelden. Das geht aus technischen Gründen leider nicht anders. Wir fangen pünktlich um 10 Uhr mit dem Webinar Webseite im Griff, Gefahren erkennen und abwehren von Markus Höbner. Machen wir weiter. Und ähm, worum ich euch noch bitten möchte, wir haben noch sieben Webinare heute. Ich glaube, es gibt immer noch viele Leute da draußen, die nichts davon gehört haben. Es ist ja alles kostenfrei und ich würde mich total freuen. Wir posten den ganzen Tag Retweets, äh, Teilen und so weiter, dass vielleicht noch möglichst viele davon hören. Das würde uns hier in unserer Arbeit sehr unterstützen. Und Ja, dafür danke ich euch sehr. Ansonsten, ich schalte das Webinar jetzt ab. Die Aufzeichnung wird angehalten. Michael, danke. Bis demnächst. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.